0: Lähi-idän rauha on tuntunut usein edustavan vähintään yhtä mahdotonta tavoitetta kuin laajemmin maailman rauhakin. Ja nyt kun viime viikkoina on seurattu uutisointia Gaasan väkivaltaisuuksista, niin ei ratkaisunavaimet tunnu olevan kovinkaan paljon lähempänä.
1: Mutta mistä näissä Israelin ja palestinalaisten vuodesta toiseen jatkuvissa väkivaltaisuuksissa on oikein kyse ja mitä näistä tulisi tietää? Tuntuu, että vaikkapa täältä Suomesta tuhansien kilometrien turvallisen etäisyyden päästä voi olla ehkä aika helppokin päättää, että kenen joukoissa seisoo. Mutta ymmärrämmekö kuitenkaan tarpeeksi hyvin, millaista se elämä siellä levottomuuksien keskellä on? Ja
0: usein tuntuu, että tässä kuvataan olevan kyse pyhään maahan liittyvästä uskonnollisesta kiistasta, joka vain jatkuu läpi ikuisuuden. Mutta onko tosiaan näin? Vai mitä ajatella tämän tilanteen monista historiallisista ja poliittisista syistä?
1: Tänään koitetaan ymmärtää Israelin ja palestinalaisten välisen vaikean tilanteen syitä ja seurauksia. Keskustelemassa meillä ovat Lähi-idän tutkimuksen professori Hannu Juusola ja palestinalaispakolaisten tilanteesta väitellyt tutkijatohtori Tiina Järvi.
0: Olet kääntänyt korvasi horisonttiin. Minä olen Mikko Kuranlahti.
1: Ja minä hilkkanevala. Nevala.
0: Jälleen kerran on tosiaan saatu median kautta seurata hyvinkin traagisia tapahtumia Lähi-Idässä. Kaasan yhteenottojen leimahtaessa julkiseen keskusteluun. lähi tutkimuksen professori Hannu Juusola, minkälainen tämä tilanne siellä näkemyksen mukaan tällä hetkellä on?
2: No siellä käytiin jälleen, jälleen kerran, kerran, jos ajatellaan nyt puhtaasti Kaasaan, torjunut ensinnäkin tämän tulkinnan, että tämä olisi vain Gaasaan liittyvä, liittyvä konflikti. Tämä on erittäin tärkeä, tärkeä aspekti ymmärtää. Jos Gaasan osalta sitä ajatellaan, niin, niin mihin nämä suurimmat taistelut kohdistuivat, niin siellä käytiin jälleen kerran, kerran ää, taisteluita, jossa ää, Gaasasta ammuttiin ää, raketteja Israelia kohti ja, ja vastaavasti sitten Israel pommitti hyvin raskaasti. Il- 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 ilmaista Käsin Gaasan aluetta. Ja se, siitä saatiin sitten ni- ni- niin ikään jälleen kerran sitten kansainvälisellä välityksellä aikaan, aikaan tulitaukoja, ja tällä hetkellä tämä tulitauko näyttää pitäneen.
1: Entä tohtori Tiina Järvi, minkälaisia ajatuksia nämä nyt leimahtaneet yhteenotot ovat sinussa aiheen asiantuntijana herättäneet? No Vähän samanlaisia kuin Hannu Juusolossakin,
3: eli tosiaan se, että pitää ymmärtää se laajempi kehys, joka on siellä taustalla, ja että kyse ei tosiaankaan ole pelkästään Kaasasta, vaan tälläkin kertaa Kaasankin raketit olivat kuitenkin seurausta jo Jerusalemissa järjestetyistä mielenilmauksista, eli koko ajan pitää, pitää mielessä se semmoinen arkinen, arkinen väkivalta ja arkinen miehitys, joka siellä on jatkuvasti käynnissä ja joista, joista me ehkä näemme enemmän pelkästään vain tämän tyyppiset pommitukset, jotka sitten näkyvät laajemmin mediassa myös muualla kuin
1: lähi ulkopuolella. No Minkälaisen silmin te olette seuranneet tätä uutisointia konfliktista, kun jotenkin osataanko tämmöistä monimutkaista tilanteesta kertaa oikein, vai onko se sitten just, että juuri mitä nyt on meneillään, niin osataanko sitä taustattaa oikein, mitä mieltä olette? No useinhan siinä ehkä tulee myös
3: varsinkin uutisformaatissa ihan se niin kuin muoto vastaan, että ei pystytä tietenkään niihin kaikkiin taustasyihin menemään, mutta sen painottaminen olisi ehkä tärkeää, että tosiaan se tilanne on siellä jatkuvasti päällä, miehitys on jatkuvasti päällä, Israelin siirtokuntapolitiikka on jatkuvasti päällä ja että tässä on kuitenkin kyse tilanteesta, joka on jatkunut käytännössä Israelin perustamisesta lähtien, niin nämä on Usein semmoisia, mitkä jää mainitsematta, jos keskitytään pelkästään siihen, että nyt Hamas on ampunut raketteja ja Israel vastaa niihin.
2: Joo, nimenomaan tämä on se, se että me, me johtuu osittain tietysti maailma, siitä, niistä la, laista, jotka liittyy laajemmin uutisointiin maailma, että keskitytään vain niihin, ikään kuin kaikkein, siihen pintakuohuntaan ja, ja tällaisiin konflikteihin silloin, kun, kun tilanne on kaikkein pahin. Eli silloin, kun ne liekit nousevat tarpeeksi korkealle, niin siinä vaiheessa kansainvälisen yhteisön huomio kiinnittyy alueeseen ja tietosvälinen huomio kiinnittyy alueeseen. Ja ajatellaan, että missä tämä nyt johtuu, ilman että sitten aletaan analysoimaan sitä, että siellä itse asiassa konflikti jatkuu pienemmillä liekkeillä koko ajan.
1: No nyt me voitaisiin varmaan sitten ruveta analysoimaan, että mistä siellä oikein on kysymys, että mihin nämä konfliktin juuret ulottuu, jos vaikka kerrot Hannu olla siitä ensin.
2: Jos ajatellaan tätä, tätä, tämä on tietysti, kun se on on pitkä ja pitkittynyt konflikti, se on yksi yksi kaikkein pisimpiä konflikteja. On yhtä mittaisia konflikteja nykyaikana, niin se on on monimutkainen, mutta lähtökohdiltaan se on on 1800-luvun loppupuolella alkanut konflikti, jonka taustalla taustalla on, on se, että alueelle alkoi muuttaa enemmän ja enemmän juutalaisia siirtolaisia Euroopasta. Näitä, näitä siirtolaisia oli siirtolaisuuden taustalla oli osin heräävä kansallisuusate, juutalainen kansallisuusate, sionismi ja osittain tietysti sitten juutalaisten heikko heikko turvallisuustilanne Euroopassa. Nämä siirtolaiset sitten aukoivat vaatia aluetta itselleen joko kokonaan tai osia siitä. Ja, ja liittoutuivat sitten, sitten 20-luvun alussa alueetta hallinneen, hallinneen eurooppalaisen eh, suurvallan Iso-Britannian kanssa. Ja, ja kun Britannia sitten vetäytyi alueelta, niin sinne syntyi eh, sisällissodan jälkeen Israelin valtio. Ja, ja samassa yhteydessä sitten suuri määrä, määrä alueella asuneita. Arabeja, jotka alkoivat enemmän ja enemmän kokea itsensä asiassa palestinalaiseksi pakenialueelta tai, tai karkotettiin, eikä heillä ole ollut mahdollisuutta palata sinne. Eli tämä on tämä ikään kuin peruskonflikti. Sen rinnalla on, on pitkään ollut sitten valtioiden tason konflikti, eli Israelin ja ympäröivien arabivaltioiden konflikti. Mutta tämä, tämä konflikti on hyvin pitkälle tänä päivänä lakannut olemassa, Eli tämän tyyppistä konfliktia ei juurikaan enää ole olemassa. Eli tämä konflikti on ikään kuin palannut juurilleen siinä mielessä, että se on, on nimenomaan sitten Palestiinan alueen arabien ja Israelin juutalaisten välinen konflikti alueen hallinnasta.
3: Tosiaan kiinnittyy vahvasti ihan eurooppalaisen kolonialismin historiaan. Ihan sen kautta, että tosiaan brittimandaatti oli osaltaan luomassa pohjaa sille tilanteelle, joka siellä sitten tänäkin, tai Israelin valtion perustamiselle. Ja toki myös sionismi voidaan itsessään nähdä jollain tasolla kolonialistisena liikkeenä, koska siinä lähdettiin asuttamaan Euroopan ulkopuolista aluetta. Eli tämä näin sionismi kuitenkin syntyi nimenomaan tällaisena niin kuin eurooppalaisena nationalistisena liikkeenä.
2: Joo, sionismissa ilman muuta yhdistyy kaksi aspektia. Se oli toiselta eurooppalainen nationalistinen liike, tavallaan juutalaisten vapautusliike, mutta koska tämä juutalaisten maa, joka, joka haluttiin vapauttaa, sijaitsi sitten globaalissa etelässä, niin sitä kehittyi yksi eurooppalaisen kolonialismin muotoja. Ja, ja se on nimenomaan ollut tällainen asutuskolonialistinen liike. Ja, ja Tällä konfliktilla on hyvin monia peruspiirteitä, jotka yleensäkin on tyypillisiä asutuskolonialismiin liittyville konflikteille. Eli kysymys maan hallinnasta, kysymys maan identiteetistä, kysymys siitä, että siihen liittyy myös hyvin usein karkotuksia ja, ja, ja tämän tyyppisiä kysymyksiä. Eli siinä on hyvin paljon samoja piirteitä, mitä, mitä monissa muissakin Euroopan, eurooppalaisten, siirtolaisten eri puolilla maailmaa muodostumista asutuskolonialistisista liikkeistä ja heidän, heidän konflikteistaan paikalla asuneiden ihmisten kanssa. Yhdysvaltojen historia on tästä loistava esimerkki, tai Australia.
3: Tämä asutuskolonialismi tai siirtokuntakolonialismi, niin se jatkuu myös, tai se auttaa myös ymmärtämään sitä tilannetta nykypäivässä laajemmin, koska se Voidaan nähdä, että se jatkuu myös esimerkiksi länsirannalla tällä päivänä eri muodoissa. Ja toisaalta eri muodoissa myös jatkuu Israelin sisällä, jossa esim. Israelin eteläosissa yhä edelleen ollaan paikallisia beduineja siirtämässä pois mailtaan. Eli se on jatkuva konflikti tai, tai jatkuva niin politiikka tai tämmöinen toiminnan muoto, joka yhä edelleen näkyy siellä alueella.
2: Nyt se on tavallaan viimeinen tämmöisen eurooppalaisen 1800-luvun. Äh, 1800-luvun kolonialistinen konflikti, sillä tavallaan ikään kuin konflikti eri, eri aikakaudelta, ja hyvin, hyvin tärkeää ymmärtää nimenomaan se, että nämä Israelin niin sanotut siirtokunnat, niin nehän ovat kolonioita, ihan samalla lailla kuin mitä, mitä me tunnemme niitä muualta kolonialismin historiassa. Tämä erityistapaus on vaan se, että tämä, tämä konflikti jatkuu edelleenkin. Vaikka kolonialismin aikakauden niin noin ylipäänsä ajatellaan olevan ohi.
0: Aika paljon meilläkin kuitenkin puhutaan tästä nimenomaan Israelin juutalaisten ja sitten islamistijärjestö Hamasin välisinä taisteluina. Niin missä määrin tässä on kyse sitten ylipäätään uskonnollisesta konfliktista?
3: No, onhan uskonto tietenkin siellä yksi tekijä taustalla, että ei sitä voida ohittaa mutta se ei missään nimessä ole sen konfliktin mitenkään taustasyy, että uskontaa osataan kyllä käyttää molemmilla puolilla hyväksi. Ja toki, niin kun, toki myös se, että Israel on julistautunut juutalainen valtio, niin toki tuo sen myös mukaan siihen. Ja joissain yhteyksissä esimerkiksi näiden siirtokuntien kohdalla, niin nehän on hyvinkin uskonnollisia ja perustaa sen niin oikeutuksensa uskontoon. Eli kyllähän se on siinä yksi elementti mukana, mutta tosiaan tämä, niin tästä tilanteesta puhuminen uskonnollisena konfliktina vie kyllä sen keskustelun ihan sivuraiteille.
2: Ja siinä on just olennainen, olennainen se, että se ei lähtökohtaisesti ollut... Uskonnollinen konflikti. Siinä ei ollut uskonnollista elementtiä, kysymys ei ollut, ollut uskontoon perustuvista arvoista tai, tai, tai uskonnollista syistä konfliktille. Mutta niin kuin monet muutkin pitkittyneet konfliktiin, se on eri aikoina sitten saanut uskonnollisen konfliktin elementtejä. Ja se mikä on Israel-Palestina-konfliktille tyypillistä, että vuoden 1967 jälkeisessä tilanteessa uskonnon merkitys siinä konfliktissa on, on kasvanut hyvin merkittävästi. Siksi, koska, koska kummallakin puolelle on syntynyt toimijoita, jotka, jotka tulkitsevat konfliktia enemmän ja enemmän uskonnollisen näkökulmasta. Hamas on meille, meille kaikille varmasti tuttu esimerkki tällaisesta islamistisesta liikkeestä, jonka, jonka retoriikka on vahvasti uskonnollista ja joka perustelee tai puhuu tästä konfliktista uskonnon kielellä. Ja vastaavasti, niin kuin Tiina, Tiina tuossa sanoi, niin nämä... nämä, nämä Merkittävä määrä näistä siirtokuntalaisista edustaa niin sanottua uus joka on tulkinut tämän konfliktin uudelleen siten, että kysymys on nimenomaan uskonnollisesta konfliktista ja Israelin uskonnollisesta oikeudesta hallita näitä, näitä alueita. Alun perin sionistinen liike, noin kuin valtaosaltaan, oli, oli hyvinkin maallistunut liike ja laajalti jopa uskonnon vastainen. Se näkyy muun muassa siinä, että Jerusalemin merkitys, merkitys oli pieni. Jerusalemin hallintaan saatettiin jopa suhtautua kielteisesti. Tänä päivänä sitten Jerusalem on hyvin tärkeä, tärkeässä osassa, kummankin osapuolen retoriikassa.
0: Antako tämmöinen uskonnollinen argumentaatio tälle konfliktille samalla vähän tämmöisen kuin ikiaikaista mystifiointia, että jos tämä juuret on siellä 1800-1900-luvun vaihteessa, niin eihän tämä mikään ikiaikainen konfliktista kuitenkaan ole?
3: No varmasti se sitä osaltaan, osaltaan mystifioi ja osaltaan myös tosiaan sitä osataan käyttää ehkä niin kuin hyväkseen myös sitä sellaista ajatusta, että sillä alueella olisi tällaiset ikiaikaiset uskonnolliset juuret. Esimerkiksi niin Israelin puolella hyvin vahvasti haetaan sitä oikeutusta sieltä niin kuin aikaisemmasta juutalaisesta historiasta, johon, josta kuitenkin on jo se 2000 vuotta. Mutta sen kautta myös oikeutetaan sitä kuulumista sinne alueelle. Ja esimerkiksi arkeologian kautta rakennetaan tällaista linkkiä myös fyysisesti siihen maahan, että kyllähän sitä tavallaan mystifioidaan sitä maa-aluetta vahvasti myös sen uskonnon kautta.
2: Tämän konfliktiin, kun se on saanut uskonnollisia piirteitä, niin se, se tietenkin sopii hirveän hyvin yhteen meidän tämmöisten, mitä me, meillä tarkoittaa länsimaalaisten ja, ja suomalaistenkin tämmöisten taa, perinteisten tultunut kanssa, jossa tämä konflikti nimenomaan nähdään ikään kuin jatkomuna jostain raamatullisesta konfliktista. Ja, ja tämä näkyy hyvin paljon edelleenkin uutisoinnissa. Nytkin kun Helsingin Sanomat äh, julkaissut useamman, Uutis, uh, uutisen yhteydessä, sen ikään kuin konfliktin historiaan liittyvän, liittyvän jutun, niin siellä on, on kerrotaan esimerkiksi niin, että siinä vaiheessa, kun Britit al, saivat alueen hallintaansa, niin he alkoivat että he suhtautuivat, positiivisesti, suhtautuivat positiivisesti ajatuksien perustaa sinne juutalaisten kansallinen koti. Ja siitä jatketaan sitten niin, että, että arabit, jotka enemmistö, vastustivat tätä, Tätä ajatusta, siksi, että alue oli kummallakin os- osapuolelle pyhä. Eli tavallaan esitetään tällainen, tällainen ajatus, että tämän, tämän, tämän juutalaisen kansallisen kodin tai valtion niin perustamisen taustalla oli se, että se oli pyhä. Muuten se olisi ollut ok, jos ei se olisi ollut pyhä, mutta, mutta koska se oli pyhä, niin siksi sitä vastaus, että tämä on, antaa, on täysin anakronistinen tulkinta, eikä, eikä vähän, vähän sellaisen määrin vastaa sitä historiallista totuutta. Mutta se vastaa hyvin meidän mielikuvia, jos nämä on ikään kuin muinaisia israelilaisia ja, ja sitten 60-luvulla tulleita arabeja, jotka käyvät sitä samaa, samaa kamppailua, sitten, sitten sukupolvesta
1: No ketä ryhmiä siellä sitten on, että, että jos ajatellaan, niin kuin, että ketä, ketä on niin kuin israelilaiset ja ketä ne palestinalaiset on, onko ne hyvin kahteen leiriin ryhmä vai, vai miten näette?
3: No kysehän, niin kuin jos puhutaan, mä voin vaikka keskittyä palestinalaisiin, koska se on se, mihin itse on kuitenkin perehtynyt, että jos puhutaan palestinalaisista, niin toki siinä on semmoinen niin yhtenäinen kansallinen identiteetti taustalla, mutta Samaan aikaan pitää muistaa, että me puhutaan asem- niin hyvin erilaisissa asemassa olevista ihmisistä ja hyvin erilaisissa niin oikeukse- oikeudellisissa niin positioissa ja niin elinolosuhteissa elävistä ihmisistä. Et enemmistö palestinalaisistahan elää nykyään pakolaisina ää, tämän niin historiallisen Palestiinan ulkopuolella tai länsirannalla ja Gaasassa, eli noin 6 miljoonaa virallista pakolaista tai virallisesti rekisteröityä pakolaista, elää eri puolilla lähi Sen lisäksi Israelin sisällä on noin 20 prosentin palestinaisvähemmistö. ja heillä on Israelin kansalaisuus, ja he ovat sen takia hyvin erilaisessa asemassa kuin vaikka nämä pakolaiset, jotka ovat usein hyvin oikeudettomassa asemassa. Sitten taas voidaan puhua just Jerusalemin palestiinalaisista, joilla on sitten taas omat vaikeutensa sen takia, miten Israel kohtelee Jerusalemia alueena. Sitten on Länsirannalla elävät palestiinalaiset ja Kaasassa elävät palestiinalaiset. Ja sitten toki niin kun näiden lisäksi myös laaja palestiinalainen diaspora, joka asuu ympäri maailmaa. Eli sen puolesta voidaan kyllä sanoa, että hyvin moninaisesta ryhmästä on kyse niin kun sekä ihan tälleen maantieteellisesti. Ja Toki niin kuin myös, myös sen historian kautta, joita nämä eri niin kuin palestinalais, palestinalais, öö, no, yhteisöt ovat eläneet. He, heillä on hyvin, niin kuin, hyvin erilaiset mahdollisuudet esimerkiksi toimia niin kuin näissä nykyisissä, nykyisissä olosuhteissa.
2: Tuo on hyvin, hyvin tärkeä aspekti y- ymmärtää, että et, et palestinalaiset on jaettu hyvin moneen erilaisen ryhmään. Se ei, ei ole mitenkään sattumaa, vaan siinä on osin taustalla myös die- tietoinen politiikka. Tämän jaon takia voidaan puhua, puhua esimerkiksi siitä, että Gaza on Gaasa, erillinen asia ja, ja konflikti on Israelin ja Gaasan välillä. Kaikkein, kaikin selvin esimerkki tästä, tästä kuin pyrkimyksestä jakaa ryhmiä on nämä Israelin Palestiinalaiset, eli ne, ne, se, se, se vähemmistö Palestiinalaisista, jotka jäivät Israelin alueelle, kun Israelin valtio syntyi. Israel on hyvin voimakkaasti pyrkinyt luomaan heille uuden identiteetin siten, että olisivat eri ryhmä kuin muut Palestiinalaiset. He Israelit puhuvat aina Israelin arabeista, eli he, he eivät käytä, eli he puhuvat palestinalaisista silloin, kun on kysymys niistä ihmisistä, jotka asuvat Gaasassa ja ja, 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 ja länsirannalla, mutta yhtäkkiä nämä samat ihmiset, jotka kasvat Israelin sisällä, ovatkin Israelin arabeja, vaikka he itse ensisijaisesti kokevat olemassa Israelin Ei Tässä on, on, on i, paitsi kysymys tämmöisistä ikään kuin poliittisista entiteeteistä, mihin ihmiset ovat jaettu, jotka vaikuttavat heidän oikeuntissaan myös tämmöistä tietoisista pyrkimyksistä luoda erilaisia identiteettejä näille ryhmille. Tämäkin on jälleen kerran hyvin tuttu kolonialististen konfliktien historiasta valitettavasti jälleen jälleen kerran samoja tietoja. Myöskään israelilaiset eivät eivät tietenkään ole yhteyhtäinen ryhmä. Se on on tyypillinen tällainen siirtolaisuuteen perustuva yhteiskunta, jossa on huomattavia kulttuurisia eroja sen mukaan, mistä, mistä päin maailmaa Maailmaa juutalaiset ja on ovat tulleet ja missä vaiheessa he ovat tulleet. Siellä on ollut tämä Euroopan askenaasi juutalaiset, jotka ovat olleet sellainen hallitseva ryhmä yhteiskunnassa ja sitten, sitten ää, arabimaista tulleet juutalaiset, joiden asema on ollut pitkään huomattavan paljon heikompi. Ja nyt sitten uusimpina tulokkaana esimerkiksi entisen neuvostoliiton alueelta tulleet ihmiset, nämä eri ryhmät heijastuvat vahvasti myös esimerkiksi puoluekartalla, että siellä on tyypillisesti etnisiä puolueita, jotka ajavat edustavat tietyn ryhmän asemaa. Eli, eli myös oikeastaan tämä, tämä, tämä israelaispuoli on niin tavallaan etnisesti ja kulttuurisesti sitten jakautuneempi kuin mitä, mitä palestinaiset on taas sitten ikään kuin, tämmöisen niin kuin poliittisen hallinnan suhteen jakautuneempia.
3: Toki niin Israelin, Israelin sisällä myös osittain on ylläpidetty sellaista niin askenasi-kulttuuria, vaikka nämä askenasi-juutalaiset muodostavat vähemmistön vähemmistön Israelin Israelin sisällä, niin silti siellä ollaan rakennettu sitä kansallista identiteettiä ja tällaista kansallista kulttuuria nimenomaan tämän askenasi-juutalaiskulttuurin pohjalle. Tämä on osa syy myös siihen, että minkä takia esimerkiksi nämä misrahi-juutalaiset, jotka ovat tulleet näistä arabivaltioista, niin ovat usein kokeneet, että heidän on täytynyt myös kieltää tietyssä mielessä se oma arabiutensa ja se arabitaustansa, koska se on ollut, ollut no, vähän semmoinen aihe Israelissa, että ei voi olla aikaan arabi ja juutalainen, koska arabi on myös ollut se vihollinen.
2: Joo, siellä on hyvin, hyvin monimutkaisia ja kipeitä tällaisia identiteettiin liittyviä kysymyksiä, jotka ei ole on, on, on vahva yhteys myös siihen, että kenellä yhteiskunnassa on valta.
0: Jos mietitään nyt sitten näitä taistelevia osapuolia, niin miten te luonnehtisitte sitten näitä tavoitteita, että jos tämmössä täydellisessä maailmassa molemmat voisivat saada sen, mitä haluavat, niin mitä se olisi? Mitä siellä haetaan?
2: (lostaa) Tietysti on kaksi kansallista liikettä ja kansalliset liikkeet liikkeet haluaisivat niin tavallaan ensisijainen tavoite on oma, oma valtio, jultalaiset. Haluaisivat nimenomaan juutalaista valtiota, jossa, jossa, jossa taata, ei, ei olisi mielellään sitten näitä arabeja. 67 jälkeessä Israelista on tyypillisesti sanottu sitä, että, että he halu, halusivat myötäjäiset, mutta, mutta ei morsianta. Eli tarkoittaa, haluaisivat mielellään kaiken maan, mutta ei, mutta ei näitä, näitä, näitä arabeja. Ja vastaavasti tietysti puolella haluttaisiin ensisijaisesti oma, oma valtio. Ja, ja taata, mielellään tietysti ilman juutalaisia, mutta tämä on tietysti pitkään ollut jo niin epäraalinen ajatus, että ei käytö, käytännön politiikassa ole heijastunut, heijastunut pitkiin, pitkiin
3: aikoihin. Ja jos puhutaan ihan, ihan arjen tasolla, että mitä palestinalaiset, palestinalaiset nyt erityisesti haluavat, niin kuin, tai se mihin itse, itse aina niin kuin omassa tutkimuksessa törmää ja siihen, kun, siinä kun puhuu ihmisten kanssa, niin käytännössä ihmiset haluavat mahdollisuuden normaaliin elämään. He haluavat, että heidän ei tarvitse pelätä päivittäin. He haluavat, että heillä on samanlaisia mahdollisuuksia kuin muilla ihmisillä. He haluavat, että heidän ihmisyytensä tunnustetaan, ja heitä ei jatkuvasti nöyryytetä eri tavoilla. Eli hyvin... Periaatteessa ihan elämän perusedellytyksistä puhutaan myös, jos puhutaan tällaisella niin kuin arjen tasolla, miten ihmiset sen tilanteen kokevat, koska siellä on tällä hetkellä kuitenkin, kuitenkin se tilanne päällä, että palestinalaisilla ei ole, ei ole näitä mahdollisuuksia ja näitä oikeuksia, että he pystyisivät rakentamaan hyvää elämää itselleen, ja toki niin kuin palestinaisten kohdallakin pitää, kuten niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, niin Silleen, poliittisesti erilaisissa tilanteissa elävä ryhmä, eläviä niin yhteisöjä, jolloin myös se, mitä halutaan, saattaa erota hieman sen suhteensa. tuko asumaan pakolaisleireillä Libanonissa vai asuuko jossain eristetyssä maa, maanviljelykseen perustuvassa kylässä länsirannalla, jolloin nämä erilaiset todellisuudet myös vaikuttavat siihen, mitä ihmiset toivovat siltä tulevaisuudelta.
2: Joo, ei enää missä suhteessa tietenkään, jos mennään, mennään tälle tasolle, niin ole, ole, ihmiset on erilaisia ja, ja tosiaan haluavat erilaisia asioita. Se, mikä mä näkisin ain, ainakin henkilökohtaisesti niin, että, että kun palestinalaisen taistelu on ollut pitkään perustuttamiseen ikään kuin itsenäisen valtion perustamiseen tai pyrkimykseen perustaa se alun perin eh, ilman Israelia myöhemmin Israelin rinnalle, kompromissin seurauksena, niin se on pikkuhiljaa, jos ajatellaan nuoria, niin siirtymässä tämän tyyppiseen ajatukseen, että, että ei halutakaan välttämättä enää omaa omaa valtiota, vaan halutaan sitten tasa-arvoinen asema yhden valtion sisällä. Eli tämä muuttuu tämmöiseksi kansalaisoikeustaisteluksi. Osin siksi, että tavallaan ymmärretään se, että tämä ajatus tämän valtion jakamisesta ja alueen jakamisesta, anteeksi, niin on enemmän ja enemmän Mahdotonta, koska nämä, nämä, nämä siirtokuntalaiset ovat ikään kuin syöneet sen, sen mahdollisuuden, tämmöistä reikäjustoa ei enää voida, voida, voida jakaa, ja, ja sen takia sitten aletaan, aletaan puhumaan siitä, että okei, te voititte, että nyt me halutaan sitten tasavertaiset oikeudet demokraattisessa valtiossa. Ja tämä on valtavan mielenkiintoinen kehityskulku tässä konfliktissa, joka on, on, ei ole vielä pitkällä, mutta, mutta se, on, se, on, se on alkamassa ja alkanut tämän tyyppinen muutos.
3: Ja siinä myös pyritään ehkä vastaamaan näiden eri palestinaisyhteisöjen tarpeisiin ja toiveisiin, koska vaikka tällaisessa kahdenvaltion mallissa pystyttäisinkin ratkaisemaan miehityksen aiheuttamat ongelmat, niin miten sillä pystyttäisiin vastaamaan pakolaisten tilanteeseen tai sitten Israelin kansalaisina elävien palestinaisten tilanteeseen ilman, että tässä tulisi taas kyseeseen jonkinlaiset isot väestönsiirrot, mikä on kuitenkin... Ei toivottava tilanne.
1: Kuuntelette horisonttia ja tänään me koitetaan ymmärtää Israelin ja palestiinalaisten välisen vaikean tilanteen syitä ja seurauksia. Ja meillä on täällä keskustelemassa Lähi-idän tutkimuksen professori Hannu Juusola ja palestiinalaispakolaisten tilanteesta väitellyt tutkija tohtori Tiina Järvi.
0: Tässä on paljon nyt tullut viittauksia juurikin näihin paikallisiin olosuhteisiin ja valtaasemiin, myös rakenteelliseen väkivaltaan eri tavoin. Mitä pitäisi ymmärtää? Arjesta nyt, jos otetaan vaikka tämä Gaasa esimerkiksi, joka paljon nyt on, on meidän uutisissa ajan esillä, niin millaista elämä Gaasassa sitten on? Mitä siitä pitäisi ihan tavallisesta elämästä ymmärtää?
3: No siinä täytyy ymmärtää, että kyse on alueesta, jota Israel on saartanut vuodesta 2007 eteenpäin. Eli käytännössä puhutaan tällaisesta hyvin pienestä, tiheästi asutusta, suljetusta alueesta, jonka rajoja Israel hallitsee. Se ihmisten liikettä ja myös tavaran liikettä. Puhutaan myös alueesta, jota on tasaisin väliajojen pommitettu hyvin niin kuin rajusti, ja tämän saaron takia näitä pommitusten tuhoja ei olla pystytty korjaamaan. Puhutaan alueesta, jossa vesivarannot ovat joko saastuneet tai muista syistä, käyttökelvottomia, eli todella niin kuin vaikeista olosuhteista. Ja puhutaan myös alueesta, jossa enemmistö... Enemmistö kaikista kansalaisista on pakolaisia, eli heillä on myös tämä vuoden 1948 pakolaisuus siinä taustalla. Eli todella vaikeat olosuhteet, joissa se arjen, arjen niin eläminen on vaikeaa, että vaikka ihmiset toki kaikenlaisissa olosuhteissa pyrkivät elämään sitä elämäänsä, mutta todella niin vaikeaksi israel omalla politiikallaan tekee.
2: Gaza on tavallaan tämän konfliktin kaikkein Se on niin onnettomimmissa osassa. Se on oikeastaan sellainen alue, jota kukaan ei halua. He on jääneet sen limboon, jossa, jossa tuota, tavallaan kaikki, kaikki toivoon on, on mennyt. Se on 40 kilometriä pitkä ja, ja leviä jotain 12 kilometriä leveä. Siis 40 kilometriä pitkä ja 12 kilometriä oleva, oleva alue, joka, joka tosiaan on ollut, ollut 2007 jälkeen saarettu. Sen eristäminen muusta Palestiinasta alkoi todellisuudessa myös paljon aikaisemmin. Jo 90-luvun alussa, kun rauhan prosessi syntyi, niin niin Gaasan eristäminen muusta alueesta alkoi, ja ja, tällä hetkellä siellä on valtavan paljon ihmisiä, jotka ovat koskaan käyneet muualla kuin kuin Gaasassa. Eli heidän horisonttinsa on ainoastaan tämä, tämä Alue. Ennen tätä rauhanprosessia länsirannan ja, ja Gaasan palestinaiset olivat hyvin laajalti tekemisiä, ja pystyivät liikkumaan ja pystyivät liikkumaan jopa Israelin alueella. Mutta ironista on se, että tämän, tämän 90-luvun rauhanprosessin aikana niin, niin syntyi järjestelmä, jossa, jossa nämä, nämä palestinaiset on enemmän ja enemmän eristetty toisistaan ja eristetty israelilaisista. Ja, ja Gaasa, Gaasa on se alue, joka on... on, on, on Tavalla, jota on kohdeltu kaikkein huonoimmin, joka on ollut kaikkein, kaikkein hankalimmassa tilanteessa tässä. Ja erityisesti sen jälkeen sitten, sitten kun, kun Hamas voitti demokraattiset vaalit 2006, ja, ja sitä vaalivoittoa ei koskaan hyväksytty, ja, ja, ja se oli, oli, oli lisäkonsi tälle Gaasan järjestämiselle.
3: Ja oman taustansa siihen toki luo myös se, että Israel veti siirtokuntansa pois Kaasasta vuonna 2005 ja alkoi keskittämään tämän siirtokuntapolitiikkaansa nimenomaan Länsirantaan ja Jerusalemiin. Eli samalla tavallahan ei olisi mahdollista pommittaa vaikka Länsirantaa, koska siellä on kuitenkin ne Israelin siirtokunnat koko ajan siinä lähietäisyydellä. Kaasa sitten taas on puhtaasti palestinalainen alue siinä mielessä, että siellä ei enää näitä Israelin siirtokuntalaisia elä.
2: Joo, israelaisissa, arjen arkinkin, normaaliinkin tavallaan, ei, ei puhtaisesti poliittisen johdon, vaan, vaan normi israelilaisten puheessa. He, he kokevat hyvin voimakkaasti Gaasaan, ikään kuin erillinen alue tai valtio, jolla, joka, joka, jolla ei ole yhteyttä, yhteyttä kokenna kokonaisuuteen. Ja, ja, ja he ihmettelevät sitä, kun kuuntelee Israelista puhetta, että miksi he eivät hanna olla meidän rauhassa, ja miksi he eivät rakentamaan omaa elämäänsä, ikään kuin he olisivat tosiaan jossain ihan eri, eri eri valtiossa. Laajemmissa perspektiivissä Gaassa on tietysti, on tavallaan ikään kuin tämmöinen reservaa. Eli se on, se, on, se on suljettu ja sitä suljettua ja yhteys näennäisesti johtaa, johtaa nykyisen hamas joka, joka pitää siellä sinänsä varsin, varsin kovaa, kovaa kurja ja rikkoa ihmisoikeuksia ja, ja, ja on pyrkinyt luomaan voimakkaasti konservatiivista uskonnollista yhteiskuntaa.
0: Jos me että tavallaan aivan samalla tavalla, että kummalla puolella ihminen, täältäpäin täältä päin, kummalle puolelle asettuu kumman motiiveja tukea, mutta että tästä huolimatta voidaan ihan selkeästi puheiden perusteella sanoa, että toisella osapuolella on huomattavasti vaikutusvaltaisempi yhteiskunnallinen valta-asema. Niin onko ongelmallista ylipäätään viitata tähän tilanteeseen tällaisena niin kahden osapuolen välisenä konfliktina? Että voiko tämä ratketa esimerkiksi sillä, että saatetaan vain osapuolet yhteisen neuvottelupöydän ääreen? Mitä Tiina Järvi ajattelet?
3: No Ee, muun muassa näkökulmassa se on hyvinkin ongelmallista, että siitä puhutaan, ei, tai no ei pelkästään minun näkökulmasta, vaan yleisesti niin nähden, että se on hyvin ongelmallista, että sitä konfliktisanaa käytetään, koska siinä tosiaan syntyy tämmöinen illuusio kahdesta tasa, edes jollain tasolla vahvasta osapuolesta, joilla olisi samanlaiset mahdollisuudet vaikuttaa siihen tilanteeseen, että sen takia olisi ehkä järkevämpää puhua siitä tällaisena niin kuin asutussiirtokuntakolonialistisena tilanteena, Voidaan puhua Israelin rasismista, apartheid-politiikasta. On paljon käsitteitä, joita voidaan käyttää sen, käyttää sen konfliktin sijaan. Ja, no, palestinaisten oma kokemus toki, niin näistä neuvotteluista on ollut se, että ne ovat aina johtaneet vain huonompaan tilanteeseen. Että heti kun suostuttiin samaan neuvottelupöytään Israelin kanssa, niin koko ajan se elintila on käynyt ahtaammaksi ja elinolosuhteet myös vaikeammiksi monin tavoin. Eli ajatus siitä, että tämä osapuoli, joka on lähtökohtaisesti sen toisen osapuolen vallan alaisuudessa, pystyisi jossain neuvottelutilanteessa sitten olemaan jotenkin siinä asettamassa ehtoja, niin onhan se aika absurdi. Eli ei enemmän ehkä tätä tilannetta voitaisi kuitenkin lähestyä sen kautta, että miten tavallaan voidaan myös saada Israel... Israel vastaamaan teoistaan ja noudattamaan kansainvälistä lakia ja laittaa Israel vastuuseen ihmisoikeusrikkomuksista, koska tässä kuitenkin on on kyse kolonialistisesta konfliktista, jolla on myös apartheid-politiikan piirteitä.
2: Tuota, jos, jos ajatellaan tavallaan niin meidän länsimaisten suhtautumista tähän konfliktiin, niin, niin alun perin se oli pitkään sen tyyppinen, että, että a- a- arabit ovat, ovat terroristeja ja haluavat heittää juutalaiset mereen ja, ja sillä lailla sympatia oli hyvin voimakkaasti juutalaisten puolella, jotka koettiin, että, että juutalaiset ovat kärsineet koko historian ja, ja tämä on, tämä on Suuri vääryys, nyt sitten, että nämä, nyt tällä kertaa nämä arabit pyrkivät sitten vainoamaan juutalaisia. Tämä muuttui sitten pikkuhiljaa erityisesti 80-luvulla, kun ensimmäinen Intifada osoitti sitä, miten, miten, miten palestinalaisia kohdellaan siellä. Jopa Yhdysvallossa alkoi asenteet muuttumaan. Ja sen jälkeen on syntynyt ikään kuin tämmöinen uusi liberaalitulkinta tästä, tästä konfliktista, jossa ikään kuin on vastakkain kaksi osapuolta, joilla molemmilla on... on on ikään kuin oikeutus tähän maahan, ja joiden molempien narratiivi on ikään kuin perusteltu. Ja, ja sen pohjalta sitten ratkaisu tarkoittaa sitä, että tehdään, tulee, kummankin osapuolen tulee tehdä kompromisseja. Ja tämä, tämä kompromissi tarkoittaisi, että maa, maa jaettaisiin ja, ja, ja niin edelleen. Mutta ongelma tässä, tässä, tässä ymmärryksessä tällaisesta kahdesta ryhmästä, jotka ovat, ovat, ovat konfliktissa ja, ja joka konflikti ratkaista sitten kompromisseilla on se, että tämä, tämä toinen osapuoli on niin valtavan paljon vahvemmassa asemassa ja kärsii, kärsii konfliktista paljon vähemmän kuin, kuin toinen osapuoli. Eli me ollaan tavallaan hetkellä ikään kuin tilanteessa, että, että käytännössä Israelilla ei ole minkäänlaista painetta eikä tarvetta tehdä. Kompromisseja tässä tilanteessa israelilaisia kuolee suhteessa palestinalaisiin tänä päivänä huomattavasti vähemmän kuin konfliktin aikaisemmissa vaiheissa. Ja, ja tämä, suurella osalla Israelista tämä konflikti on tänä päivänä tällainen ikään kuin paljon pienempi asia. Monen muun arinalla. Tämä näkyy hyvin vaikkapa Israelin vaaleihin liittyvissä kysymyksissä. Tämä ei ole enää keskeinen, keskeinen kysymys, että ihmiset ajattelevat, että tämä on tilanne, joka on, on, voidaan hallita, ei siitä tarvi ratkaista. Ja tämän tyyppinen ajattelu näkyy, näkyy aika vahvasti myös kansainvälisen yhteisön politiikassa. Eli emme oikeasti pyritä ratkaisemaan tätä konfliktia, vaan me pyritään pitämään nämä liekit sen verran matalina, että tilanne on, on hallittavissa.
0: Se, mikä tästä keskustelusta myös tekee hirveän vaikean ja vaikeasti käsiteltävän on se, että tämä herättää niin paljon tunteita puoleen ja toiseen myös täällä Suomessa. Israel-kritiikin kohdalla esimerkiksi on, on hyvin aktiivisesti heilutettu antisemitisti korttia vastavuoroisesti sitten siihen ratkaisuksi. Niin mikä tässä kiistassa on sellaista, että tämä myös Suomessa näin vahvasti jakaa ihmisiä eri leireihin? Et miksi juuri tämä on niin tunteita herättävä keskustelu? Mitä Hannu Juusola ajattelet?
2: No, mä näen niin, että siinä yhdistyy niin monia sellaisia me, meidän, meidän omaankin historiaan voimakkaasti liittyviä piirteitä. Raamattu, raamatun historia. En, ennen kaikkea ihmiset näkevät tosiaan olevan osa, osa tätä, tätä pitkää, pitkää jatkumoa. Ja, ja, ja sitten, sitten tietysti juutalaisten liivossissa sattuna ongelmallinen asema Euroopan historiassa. Ja, ja sitten tähän, tähän tulee päälle sitten vielä nykyaikana kuva, meidän kuvaaminen arabeista ja muslimeista, minkälainen se on. Ja, ja sitten se, sekin tilanne, että kylmän sodan vuosina tämä suhtautuminen tähän konfliktiin jakautui oikeiston ja vasemmiston välillä. Ja tämä linja tuntuu, tuntuu jollakin lailla edelleenkin olevan, olevan relevantti tämän, tämän konfliktin kohdalla. Eli siinä on vielä eurooppalaisen kolonialismin historia, joka on yksi, yksi aspekti. Eli tässä on kaikki mahdolliset tekijät, jotka jotka, jotka taata, yhdistyvät tässä konfliktissa. Ja on hyvin harvoja, jos mitään, mitään sellaisia konflikteja, jos jossa olisi näin paljon erilaisia meidän kannalta relevantteja tekijöitä saman samanaikaisesti.
1: Onko rauha sitten jollakin tavalla mahdollinen? Mitä se edellyttäisi, että sinne rauha saataisiin? Tiina Järvi. No,
3: täytyy sitä nyt uskoa, että rauha on mahdollinen. Että ei mitkään tilanteet jatku ikuisesti, onneksi. Toki se vaatii vaatii paljon työtä, koska se tilanne on tällä hetkellä niin herkkä ja niin vaikeasti ratkaistavista. Jotenkin se on niin syvällä syvällä myös niissä Israelin valtion valtion olemassaolossa toisaalta ja sitten palestinalaisten toiveissa. Mutta kyllä se vaatii sen, sen kansainvälisen paineen siihen myös, että sitä saataisiin sitä, niitä solmuja siellä jotenkin avattua. Että hyvin vaikea nähdä, että se tilanne tulisi muuttumaan, jos heidät nyt jätetään sinne kahdestaan neuvottelemaan, palestinaiset ja israelaiset keskenään neuvottelemaan siitä tilanteesta. Että kyllä se vaatii, vaatii niin paljon työtä. Ja se vaatii myös sen, että me tosiaan puhutaan siitä tilanteesta niillä oikeilla sanoilla, eikä niin jäädä kiinni siihen illuusioon, että nyt on kyse jostain ikäaikaisesta konfliktista, joka siellä on vaan, sattuu olemaan meneillään ja jota ei mukaan saataisi koskaan ratkaistua. Että kyllä sen täytyy niin kuin suhtautua sellaisena tilanteena, johon pystyy vaikuttamaan ja sellaisena tilanteena, jossa myös Euroopalla ja kansainvälisellä yhteisöllä on oma roolinsa ihan sen historian kautta, että minkä takia se tilanne sinne on kokoon ylipäätään edes syntynyt. Eli jos nyt otetaan tähän vaikka Etelä-Afrikan esimerkki Ja se, miten apartheid saatiin lopulta kaatumaan, niin sekin on niin kuin yksi osoitus siitä, että kyllä tilanteet ja valtiot voivat muuttua, vaikka se ei koskaan helppoa olekaan.
2: Kyllä, mäkin uskon, että tämä jossakin vaiheessa jollakin tavalla ratkeaa, toivottavasti positiivisesti. Mutta tai jos ajattelen lyhyellä tähtäimellä tai jopa keskipitkällä tähtäimellä, niin rehellisesti sanottuna niin en näe kovin paljon toiv- toiveita kyttää. Kyllä tämä konflikti jatkuu, ja ja, ja tavallaan olennaista näyttää näyttää olevan se, että halutaan ikään kuin pitää tämä konflikti hallinnassa, että että kansainvälisessä yhteisössä ei ei näytä olevan rohkeita rohkeita tekijöitä, jotka jotka haluaisivat oikeasti ryhtyä sitä sitä todenteolla ratkaisemaan. Se ei, ei ole tietenkään kenenkään poliitikon uran kannalta kaikkein ohdokkain mahdollisuus on, on, onnistua. Mutta seuraavat sukupolvet, niin tilanne voi olla taas toinen. Tämä tää konfliktihan on, on, on nähnyt, nähnyt monenlaisia vaiheita, eikä, eikä meidän tulkinnat tai miten me nyt nähdään, sen ei välttämättä enää ole sitten relevantti seuraavan sukupolven tai sitä seuraavan sukupolven aikana, mutta, mutta valitettavasti tällä hetkellä mä olen, olen valtavan
3: pessimistinen. Tilannetta seuranneena, niin ei se kauheasti kauheasti anna syitä optimismiin valitettavasti ja niin kauan kuin Yhdysvallat on mukana tässä kuviossa myös käytännössä kritiikittömänä Israelin tukijana, niin hyvin vaikea nähdä, että siihen saataisi kansainvälisen yhteisön tasolla mitään kovin vahvoa tai ei saataisi kovinkaan nopeaa ratkaisua.
2: Nuoret yhdysvaltalaiset ajattelevat tästä konfliktista jo, jo selvästi eri tavoin kuin mitä vanhempansa. Että, että siinä vaiheessa, kun Yhdysvalloissa uudet, uudet sukupolvet nousevat poliittiseen valtaan, niin, niin se var, voi varmasti vaikuttaa tähän tilanteeseen ja Yhdysvaltojen asemaan merkittävästi. Mutta, mutta taata, Yhdysvalloissa, niin kuin monessa muussakin paikassa, niin valta on, on vanhoilla miehillä, joiden, joiden, joiden arvot ovat. Ja, ja näkemykset ovat eilisiä, ja, ja muutos ei ole kovin nopea.
0: Summatkaa vielä molemmat tähän loppuun se ihan keskeisin asia. Mitä te toivoisitte ihmisten ylipäätään ymmärtävän Israelin ja palestinalaisten välistä suhteesta.
2: Mä, mä liittäisin sen, sen, sen tavallaan ymmärtäminen, että se on osa, osa eurooppalaisen kol, kolonialismin Historia, että se on se tavallaan, jota konfliktia pitäisi alkaa ymmärtämään, miten se on syntynyt ja miten se on kehittynyt, niin se, se, se valitettavasti liittyy meidän, meidän oman, tarkoitan, eurooppalaiseen, ennen kaikkea eurooppalaisten, kun ja, ja Ja sitä pitäisi uskaltaa katsoa siitä, siitä perspektiivistä, eikä, eikä sitten ikään kuin löy, etsiä selityksiä jostain muusta mallista, jotka, jotka eivät sillä tavalla pakota meitä, meitä etsimään ratkaisua. Kun puhumme ikiaikaista uskonnollisesta konfliktista, niin, niin semmoiset konfliktoja ei, ei edellytä meiltä yhtään mitään, koska ei, ei semmoista konfliktia ole ratkaistamista.
3: Se, mitä itse ehkä aina haluaa painottaa, on se, että se tilanne on siellä koko ajan päällä. Että vaikka se meille näyttäytyy tällaisina hetkinä, jolloin on jotain... jotain tällaista niin kuin radikaalimpaa tai vakavampaa väkivaltaa silloin, kun on pommituksia tai raketti niin se on palestinalaisille se on kuitenkin arkipäivää. He elävät jatkuvasti sen tilanteen keskellä. Ja tämä on myös se, mikä meidän pitää muistaa silloin, kun me puhutaan siihen, miten palestinalaiset toimii niissä tilanteissa. Eli siinä on koko ajan taustalla semmoinen päivittäinen väkivalta, päivittäinen nöyryytys, päivittäiset elinolosuhteet, jotka käyvät yhä vain kapeammiksi. Eli tämä täytyy, täytyy pitää mielessä silloin, kun sitä tilannetta mietitään.
0: Hannu Juusola, Tiina Järvi, kiitos haastattelusta.
3: Kiitos. Kiitoksia. Kiitos.